0: 现在收听的是《i Kelly Talk》艾凯莉说，欢迎回到《i Kelly Talk》凯子说德国 episode，、嗯、我是 Kelly， 我是子琪，耶、yeah, ！本周录音的时间呢，我就已经回到德国啦，无时差录音、嗯，没错。但是
1: 我同时呢，也想要请大家就是关心一下，因为 Kelly 回来德国之后又感冒了
0: ，<笑>真的，我真的觉得我这一年一直在感冒哎。
1: 对啊、尤其是冬
0: 天的时候，对啊。然后我记得去年十月我们录了第四还是第五季吗、嗯？那时候也是在十月中那时候吧，我去参加了一个婚礼。那一天呢，我就我们就睡在车上，就隔天醒来，我的喉咙就很不行。后来我就失声，大概一个月左右，呃，不是，应该有两哎一周吧，一周就完全不行。所以那一周我们还有停更。
1: 对啊，唯一一次停更就是因为你完全说不出话。
0: 真的。对啊，我真的是很想哭。对，但
1: 目前听起来还好，你的声
0: 音。<笑>对，目前还行，因为我昨天呢就大休息了一整天。因为礼拜六呢，这等一下会讲到，为什么喉咙又更糟了？ Okay. 这是跟礼拜六去参加一个事件事件嘛，突然不会讲中文了，<笑>跟礼拜六参加一个活动很有关系。好的，好，首先我们要进行的是听众回复。我在前几天 呢， 有 po 我们的 呃， 应该是上上一季 吗？ 上一季还是什么时 候？ 反正 呢， 呃， 我们有讲到啤酒节很容易掉什么东西。失误招领， uh-huh. 然后你记得吗？你就说有掉轮椅啊，还有掉工作合约的。对对，我就收到一个听众回复说，他有一次在啤酒节也掉了东西，他掉了他的宿舍钥匙。然后你知道，在德国如果遗失宿舍钥匙、uh-huh. 不是很麻烦吗？对啊，你严重的话是宿舍可能会说，哎、欸，你钥匙不见的话，我们会需要把整个锁换掉，因为为了安全，所以你要付这个钱。那个一下就是好几百几千欧的事情，等于帮大家赔一个新的宿舍钥匙。没错，那如果事情小一点呢，就是你要自己去打一个钥匙，那这个就是可能几百欧可以解决这样子
1: 。可是有的钥匙又不太能打，在这德
0: 国。对啊，所以就蛮麻烦。嗯、um, ，那个人就跟我说，他那当下就很生气，而且他那个被偷走的那时候还好，就是他好像余光有扫到，虽然就是大家就有点醉。但他余光有扫到谁拿走，就你知道谁吗？是他们病桌的其他陌生人，就是他的，等于说是他一起在喝酒桌上的人。不认识，可是是并桌起来的，然后就就这样直接拿他钥匙什么的，然后要放进他的包包。可是我不懂为什么要偷钥匙，因
1: 为你知道对方住哪里吗
0: ？没错，我就觉得很奇怪，偷钥匙是要干嘛？难难道那个你要去卖卖这个金属吗？是能卖多少钱？对啊，那根本没有钱可以卖啊。还是他一手偷钥匙，然后另外一手交出，哎、欸，我是锁匠的名片。<笑>还是他是想要搭讪他，可是完全用错方法，<笑>只有直接被骂。后来好像他就有去找他吵架，然后就把钥匙拿回来。这个太不爽了吧！这
1: 还要吵架？这直接从他包包里面把借钥匙拿回来就好
0: 了吧？<笑><笑>他就说：“你干嘛拿我钥匙？<笑>这有什么好吵的、啊？那个人还敢跟他吵，也是蛮不要脸的。”没错。好，那啤酒姐还会掉什么呢？我上周六，待会会再细讲。那我想说，我在上周要去参加一个类似啤酒节活动、嗯，然后我也掉了东西哦、oh.。我遗失了我的喉咙，谢谢。<笑><笑>可好惨哦！
1: 你这个没有办法找谁吵架，你只能自己好好的<笑>救回来
0: 。而且，哎、欸，吵架还要说话，就根本说不出话来。掉更多，<笑>我只能用笔的。
1: <笑>好了，那
0: 这是那个啤酒节小插曲。然后，嗯，另外想要跟大家。分享的是我们上周呢就有讲到打方向灯要用什么动词吗？记得吗？
1: 对啊，
0: 那我就收到一些听众的回复，那其中有两个我觉得、呃、比较多人讲的，第一个是用切这个动词，之前听过吗、哦？切会不会是台语延伸过来的、啊？对对对，我觉得应该是因为我们家其实都会切，哎、欸，切了皮这样子。对啊，切下去，切下去，到底是它切什么？<笑>对，但这个是其中一个，大家有讲到。然后另外一个是比较、嗯，我觉得文言一点的，就是开关方向灯。哦 ，OK。可是你就要讲说，那我现在是要开，好像什么开右边方向灯，还是关掉右边方向灯？很不直觉，要花很多时间的感觉。会让我联想
1: 的是，有点像那个一个墙壁上的开关的概念，哦、所以你把它往上跟往的那个，燈燈对，电灯的概念。嗯，好像真的不会很直觉想到是方向灯、嗯
0: 。好，那以上是听众的回复，接下来我们就来稍微 update 一下我们的近况。好的，子琪，你要先讲吗？让我喉咙休息一下。好
1: 的，<笑>交给你了。好的，我近况非常的无聊，因为就像前几个礼拜讲的，我目前正在。做我的论文的怎么讲 ，endboard 就是最后的一里路，最后两个礼拜。目前所以生活中对没有什么特别的、很特别的生活经验可以跟大家分享，但我还是很努力的挤出一些小事情的。<笑><笑><笑><笑>第一个我想跟大家分享就是这两个礼拜呢，我就发现超市的门口突然多了一个很特别的品相，应该也有很多人注意这件事情。就是多了一种非常大颗的南瓜，然后是不能吃的那种南瓜
0: 哦， oh. 对，很
1: 特别。可能在美国说不定也有，然后欧洲我猜应该也很多国家有这个品相，但在台湾从来没有看过。然后我第一次看到的时候，其实就是几年前我来德国的时候第一次仔细的观察到这件事，他就写南瓜，然后我一看，我想说谁会买那么大的南瓜回家吃？就是那个。一整个家庭吃可能也要吃一个月才有办法吃得完的那种南瓜的大小，呵呵超大，对，超可怕，就是比我们台湾人想象到的西瓜可能还要再大个两，嗯、就西瓜差不多就是的两倍
0: ，嗯哼，或是我们一一两个人头这样
1: ，对对对对对，然后我就觉得很夸张，然后就仔细看，他就写说是 deco 用的南瓜，就是装饰用的南瓜，所以也就是说，通常买那个南瓜的人，他。里面其实是不能吃的啦，就是是把它拿来当做万圣节装饰来布置用的南瓜
0: ，它是要拿来做南瓜燈就对了
1: 。嗯、对对对，有的人会做南瓜燈，或是呃这几天我也其实已经看到很多人家里面窗户前面已经放了那种类似那那种南瓜大大小小，然后刻那个比如说南瓜人的那个造型，刻表情、啊嗯、南瓜人是这样叫它吗？<笑>我不知道他叫它什么。<笑>大家可以选个那个南瓜的那个，就是万圣节的那个造型这样子。
0: 然后对
1: ，大家可以如果这几天因为万圣节就在这两天，所以大家应该有的超市还有很多了，就可以去观察一下。如果有兴趣，可以也可以买一颗来刻看那样、嗯
0: 。这个我想要补充一下，<笑>我们前两年呢都有跟德国室友他的。侄女一起去，就带着小孩子在附近的，就那他们家那个小乡镇去要糖果。
1: Uh-huh. 然后
0: 有一个判别，到底这一家人有没有要一起参与这个活动，就是他你去敲门，待会会不会有人回应的一个方法呢？判别的方法是，如果他家外面有颗这个南瓜灯， uh-huh. <笑>南瓜人脸的这个灯，然后有亮着。大部分就代表他们是有想要参与这样的活动的，哦哦、因为毕竟对德国人来说，万圣节本来也不是他们很传统的东西，所以很多人在家里就是没有这些东西的。这时候就最好就不要去打扰他们，就他们会觉得哎、嗯欸、很怪你要干嘛这样。如果
1: 他你去打扰他们，然后他们没有准备糖果饼干，也是蛮尴尬的。
0: <笑>对啊，
1: 原来是这样，这我不知道，因为我也觉得万庆祝万圣节这件事真的是。这个年代的小孩才开始有，我也没有印象。我以前小时候有什么庆祝万圣节在学校？对啊，我昨天才跟 Benner 在讨论，因为这几年开始，我也发现台湾的很多新闻都会讨论说万圣节，然后比如说小学、幼稚园家长又把小孩打扮成什么样子这样子。然后这件事是我小时候没有什么特别印象，我有做过的事情。但现在我常看到新闻，就是家长根本就是比赛，就是根本就是家长在比赛。在<笑>那个小朋友的装扮，一个比一个把自己小朋友装扮跟就是什么超厉害的那个打扮呢、欸？就是那种
0: 什么珍珠奶茶之类。对，那个那个服装
1: 是真的可以卖的吧？我觉得
0: 高价卖出一定会有人买那种超厉害的，每个都超厉害。可是我觉得还好我们那年代没有，要不然我觉得我爸妈好累哦、喔。对
1: 啊，真的是搞死家长啊、欸！就
0: <笑>对啊，
1: <笑>要花多少时间去帮小孩准备
0: ？啊、没错，我觉得这样有点因为太累了啦，真的。你看爸妈上班已经很辛苦了。
1: 对，所以这是万圣节超市卖的特别品相。那另外一件小事情呢，是上周一，呃，有一个朋友 b a n n e r 的朋友找我们去他家看纪录片。这纪录片是关于是以色列跟巴勒斯坦的那种历史的渊源,源的那种。你们很 f o l l 事。对，因为毕竟这件事情就是在。从上个月哎、欸，这个月初开始就一直是一个最大的国际新闻之一，所以就是刚好那个朋友，我们都没有非常到非常了解这个历史脉络，所以他就找我们一起去看纪录片这样。然后我这边没有想要讨论纪录片就是讲什么，因为有兴趣的人可以自己就是 Google 一下。然后，但我想要讨论的是就是这个朋友呢，就是在我们九月的婚礼之后，因为他帮我们带很多东西回来杜宾根，所以那时候。我们就为了谢谢他，然后我爸妈就准备了一包从台台湾带了一大包
0: 沙琪玛，当做谢礼。沙琪玛对，不是沙威玛哈，沙琪玛不是沙威玛，怎么装了一包？哈哈哈哈哈！带、哦、
1: 去哪买好沙琪玛，甜点类型。对，然后就送给他。然后呢，到上礼拜我们去他家看纪录片的时候呢，他劈头他就跟我们讲说。哦、oh, ，他就问我说：“你喜欢吃那个你送我的那个东西吗？”我就说：“蛮喜欢的、啊，就是我们在台湾也都会吃。”然后他就说：“哦，好，那因为。”其实我没有很喜欢吃这个东西，然后还有剩几个。<笑>那如果你真的很喜欢吃的话，你可以带回去吃，没关系。这样，然后他又哎、
0: 欸，这个好德国
1: 、哦，对，这個、超德国，就是退礼这件事情。对。然后我就说，哦，好啊，好啊，很乐意啊。可是因为我知道德国人会这样，所以对我来说，我完全不觉得被冒犯或是觉得很受伤。嗯，觉得说，为什么我送你的礼物，然后你还退给我？所以他看起来就很不好意思，他可能怕我会觉得受伤或怎么样。然后我就说。哦，没关系啊，那你就给我。然后他就从厨房拿出那仅存的几个沙琪玛，我猜他可能自己试吃了一个，然后不喜欢吃，然后剩下可能有送给别人，所以最后其实也没剩几个了，大概五六个。但是你那一袋里面有十几个这样子，嗯、然后所以他就剩了几个给我，他就说如果你不介意的话，你可以拿回去把它吃完，然后就把它带回家吃了。这样，哎
0: 、欸，这个在台湾不可能发生。对
1: ，<笑>我曾经也听一个朋友说过说，说他。送一个台湾的礼物给一个德国人当做生日礼物，然后那德国人一看到那个东西，可能那德国人知道那是什么，然后就当场连拆都没有拆，就退给他，就跟他说：“我其实没有很喜欢吃这个东西，所以如果你喜欢的话，你就拿回去。”然后他当场就被退礼物，然后因为那是他第一次人生第一次被退礼物，他当然知道，就可能说明德国文化这样很正常，可是他就觉得怎么会这样，然后就还是多
0: 少有点受伤。这个文化差异真的太大了，<笑>我觉得在德国这，他真的就想说，啊，反正像你这个沙奇马状况，他就真的不喜欢，所以他也不需要勉强把它留着，然后让它过期。
1: 对，他还不如就退给真的
0: 喜欢他吃的。没错。这就是，唉，换我遇到了这个推理小故事这样<笑>。对啊，然后反过来讲，像在台湾就不太可能这样，真的。就像是中秋节，你知道中秋节现在不是有在流行说，哎、欸，如果不送月饼那类，可不可以送其他的？因为以往呢，往年就是。家家户户都有太多月 饼， 嗯， 然(笑)后就流传着一个笑 话， 就是 哎， 我们家月饼这个收到的可是吃不 完， 我们就往下送。然后对那个人来 说， 他可能就是 哎， 我也吃不完那么 多， 啊， 这个我可能比较没那么喜欢的口 味， 我再往下 送， 就这样传传 传， 最后同一盒月饼又回到同一个人手 上， 这这很有可能 哎， 我觉得。对， 但是这个是在呃送你礼物那个人。不知情的情况下，对对，绝对不能让他知道你又把他送人。
1: 没错，我们就算这个礼物不喜欢，我们想要转送给别人，我们会想办法转送给跟原本送礼那个人不相关的人，以免让送礼人知道说我其实不喜欢你送的东西
0: 。没错，然后反观在德国，他是直接说：“哎，这个我没有喜欢，你不然你拿回去。”对，就是<笑>直接就问你说要不
1: 要带回去。<笑><笑>
0: 对啊，<笑>所以这就是另外一个
1: 文化差异，跟大家分享一下。好，然后最后一个呢，是我昨天晚上跟 b a n n e r 吃完晚餐散步的时候发现的一件小事情啊，就是我们经过了一家药局，在老城区里面的一个蛮大的药局，结果远远的就看到有一个女的蹲在一个药那个药局前面，那药局已经打烊了，那那时候已经大概八点晚上八点左右，天已经黑了这样，然后那个女的就我们远远。看到的时候，就有一个女生蹲在那个药局前面，我就想说，为什么她要蹲在那边？结果走近一看，才发现她蹲的那个地方是药局有门口旁边有一个小窗口，她的那个高度大概是一个成人需要蹲下来才能，就是脸面对那个窗口的那个部分。
0: 她怎么会有窗口设计成这样啊
1: ？对，我也不知道为什么。<笑>然后我们才发现，哦，原来她是在对着那个窗口里面的药师讲话这样。然后我们就觉得很特别，因为。呃，我想分享另外一件事情是，我不知道在其他城市他们的这个运作是怎么样，但是至少在 t u b 杜宾根是，比如说，呃，像一般药局可能六七点或七八点打烊之后，还有礼拜天药局也不会开。那这些非营业时段呢，在杜宾根就会整个杜宾根会有药局轮流开放，在这些非营业时段开放，就是叫什么 Not Dienst。紧急的时段的办公时间，这样
0: 、嗯、这个在很多城市好像都是这样运作。
1: 对对对，在这个平常非营业的时间，如果你真的有什么紧急的呃状况需要买药或者需要咨询的话，你就可以去查一下你在当地的城市，它今天的紧急 Not Dins、嗯、在哪里，然后你就可以去到那个药局去咨询或去买药这样。嗯，对。然后昨天我们看到的状况就是第一次看到，连 Benner 也是第一次看到，因为他就想说，哎、欸。为什么药局不打开啊？就是他干嘛不开门？然后，但是另外一方面，我们想到说，他有可能是，比如说，可能八点以后或九点以后，或许是这样，晚上的几点以后，因为为了要呃保障药师就是在药局里面工作的人的安全，他可能就会特别开一个小窗口，是只有药师可以直接在那个窗口跟外面的病人做咨询这样子。那他的大门就不会打
0: 开。嗯、对，我觉得这个咨询还蛮有用的。大家要记得，如果你临时周日这种时间或者国定假日要找药局的话，你就 Google 什么 not e apptaker、not e d e n t s apptaker 都可以
1: 。没错，那这就是我这周的境况。那换 Kelly 吧
0: 。好，首先呢，我上周回,回到德国嘛、嗯，然后紧接着过没几天，我就参加了一个婚礼。那这婚礼呢，就一个 dress code。就是穿啤酒节传统服饰哦
1: ，所以就是你刚刚说的，你周六去参加的活动
0: ，没错，原来是一个婚礼。是的，而且其实我没有啤酒节的传统服饰，我穿的那一件呢，是我人在的呃，我人在台湾的时候，我的德国室友帮我去问他的一些同事朋友，看看有没有谁有我的 size 这样子哦。然后刚好有一个同事呢，他说他。什么？十年前买了一套，就是刚好是我的 size 的，呃，这个服饰，但他从来没穿过，所以他就可以转卖给我，这样就很刚好。
1: 对啊，然后我
0: 就有了这一套。但是啤酒节的这种传统服饰，其实基本上都是夏天在穿的
1: ，因为它是裙子啊，然后短袖，所以冬天的话穿也会冷死
0: 吧？没错没错，所以我当时就想说，哈 ，dress code 应该是。Jace coat 就是太冷了吧？<笑>因为我们就是德国，在什么时候啊？两周前不就突然变很冷吗？嗯哼，对啊，完全不适合在十月底的婚礼穿这个，好冷。如果
1: 他们的婚礼再提早一个月，说不定有机会。但是这个时候那个就没差。对
0: ，这个时候办真的是好冷。没错，然后我其实回德国大概一两天，我就感觉到哦，天呐！这边真的整体来说比台湾冷太多了、嗯，我就稍微有一点点流鼻水，但喉咙都还没有任何异状，所以呢，我就稍微知道 ，OK， 我礼拜六要穿这样去参加这个婚礼，我应该蛮容易遗失我的喉咙的。果不其然，就被我说中哎、欸，<笑>我有预感，对，但没有
1: 办法。那那个婚礼是办在室外吗？还是在室内
0: ？还好在室内，但中间有一个那个大合照的。呃，环节， oh. 大家就去外面拍照。哦、那时候很冷的、欸，因为那时候已经六点多了。哇、wow. ，好，那我简单分享一下那一天他们的这个婚礼进行的一个流程。Oh. 他们是从大概三点开始，有个类似教堂的仪式，不过是就直接办在他的那个呃主要的宴会场地，很像一个大的那种体育场地那种 hall。嗯哼，对，然后但有也有舞台，所以呢上面就有那个。嗯，牧师还有算是什么圣歌，负责唱一些圣歌那类婚礼圣歌的演唱人员，可能就是教会的人那样子。嗯哼，然后牧师就一定会讲很多关于嗯关于爱呀、啊、关于神啊、两个人的结合等等。然后这个环节之后，再来就是有进行呃下午茶蛋糕这个环节。那这个时候也是大家可以嗯一群一群可以去找一下新郎新娘拍照。然后互相聊天这样，那在那时候我们其实所有人的位置就跟晚餐的位置是一模一样的，然后就可以已经可以跟你的左邻右舍先开始聊聊天。那我去参加的时候，其实我只有认识呃我德国室友，还有另外一个我们两个人都认识的台湾朋友，就我们三个，其他人我们都是在现场认识的这样。哦，当然新郎新娘我们认识这样。<笑>然后在下午茶环节之后呢，我记得应该是大合照的环节。然后大合照的时候，他们还有分，他们还有分，每一桌每一桌出去拍，所以每一桌大概有个五六分钟， oh. 然后就好下一桌，然后再五六分钟可以、OK, 下一桌这样子，<笑>对。然后整个拍完时间也差不多，就到了晚餐的时候。Mm-hmm. 那晚餐也是呃、uh, buffet 的形式，就跟下午茶的呃、uh, 蛋糕啊的形式是一样的。然后随时都会有呃， uh, 算是他们那个 catering 的 team。他们会随时走动啊，收碗盘啊，或是问看看你有没有想要点什么样的饮料或是酒类等等。嗯哼。然后晚餐之后再来就是跳舞啊，然后切蛋糕，然后一直到一直到看他们想要到几点。对，但我们这次没有待很久，因为呃我真的觉得我的呃喉咙状态跟就整个已经是要感冒了的感觉，所以我就没有办法待太久。嗯、然后加上我们顺便在另外一个台湾朋友。回到我们中间附近的一个车站，如果太晚的话，他的车也不太方便，对，所以呢就没有到什么像你们那婚礼待到什么三点，对，就这次就没待那么晚了
1: 。<笑>我想问说，关于德国传统服饰的 dress code， 真的大家都有响应这个 dress code 来吗？因为我自己觉得，如果你不是，尤其你如果不是南德人，然后很常参加那种啤酒节类似那种活动的话。还
0: 蛮刁难的这个 dress code， 对啊，不过我那时候看应该有差不多一半的人有穿哦。Oh, OK， 这个婚礼蛮特别，是新郎本身就是难得的人啊，然后他们本来就真的很喜欢去啤酒节之类的，所以他有很多朋友本来就都是一定有这个传统服饰的。对，然后这个婚礼还有一个很特别，是女生其实不是德国人，嗯哼，她是巴西人，所以在整个婚礼进行的时候。有请一个人帮他们弄个视讯，平板视讯讲、啊，然后让他们家人可以远距参加。
1: OK， 那还蛮温馨的
0: 。对啊，嗯哼。好，以上是这个啤酒节婚礼的一个小分享。那接下来呢，我想跟大家说，我其实原本想说我从台湾回德国应该没有什么时差问题，因为通常时差是一个方向嘛，对不对？嗯，对。但我觉得我这次从台湾回来好像也有点时差问题，但是不是熬夜睡不着。是很早就想睡觉哦， oh, 有啦，我好像第一天也会这样，但我觉得好像也没什么不好，因为像我刚回来的前面一两三天，我就大概九点左右我就已经哦好累好累，然后就睡睡觉，然后可能睡到早上六七点我就起床，然后我就可以享受一下呢日出，因为平常若睡晚一点就没日出啊。对啊,对,啊对啊，所以还可以看一下日出，然后好好做一下自己的东西，再开始工作等等，就可以有早上，也还不错。对啊，早
1: 睡比熬夜睡不着还要好一点吧？熬夜睡不着真的是很
0: 痛苦。对啊，所以我其实还蛮希望这一个时差问题可以留着，就让我可以早睡，然后早点起床这样子。嗯哼，好，接着分享几个，嗯，在台湾发生的事情。我们在，就我们家在。我要来德国之前，我们有去台东玩。嗯
1: 哼
0: 。然后呢，在某一个景点，我们就看完景点之后，要往那个停车的地方走，然后就迎面而来有一个阿姨，她就手上捧着她的那个想要兜售的那个小篮子，里面就有一些香皂啊什么的。然后她就当然看到我们之后，她就会开始讲说：“哦、爱心香皂怎么样怎么样。么样”一开始我跟我弟还有我弟媳。我自己心里是这样想的，我想说好，我不要跟他眼神交汇，否则我就会我就会买。对，但其实我又不需要想找，对，然后我就是闪避这样子。嗯哼。然后我弟也是，我们就这样就一边聊天，然后就这样闪掉。结果后面我们就传来我爸妈在那边买香皂的声音，<笑>他们就卡住在那边。然后好，没关系，他们就买一个香皂嘛。那买完之后呢？我妈还补一句说已经买了，她就补一句说啊，这个是手工的嘛？这样就是想要至少心安一点，就是你花一百块买一个就是小小的香皂，那至少它要是手工的吧。嗯哼，结果那个阿姨就说啊，没有，这不是手工的。<笑>就你原本想说好啦，要买，那至少买一个手工天然的，还不会觉得说啊。要浪费一些钱还是怎样
1: ？阿姨也是蛮老实的，对，對没关
0: 系。他就说他爱心相照了，虽然没有具体说是怎样爱心，但好吧，就这样。<笑>然后这也让我想到，我在上一次回台湾的时候，我记得应该是跟我家人去那里爬山吧，也算散步啦，不是说爬山那种。但总之呢，也在我们下山的时候。就有一个呃，不是阿姨，是一个阿妈。当时只有我自己走在那，我家人一定先往前去开车还是干嘛的。然后那个阿妈就会说：“哦，小姐，要帮我来买一个什么一包什么竹笋，是我自己做的怎样？”然后就说：“哎，这一包才一百块，什么什么的。”嗯哼。然后我一开始就我就没有很想要买，那后来呢，就在他的不断的劝说之下，我就有点心软，然后反正后来我就买了。然后往前走没几步呢，到了一些店家，发现同样的东西呢，他们一包也才卖八十块而已，可恶！<笑>对啊，那很可恶。然后很好笑的是，我在车上跟我爸妈在谈这件事情，我就说啊，我花了这一百块买了这个竹笋。然后我就说啊，他看起来很可怜啊，他还就是很驼背，然后整个人就是感觉让你很想要同情他。对，然后我爸就说啊，搞不好他那山上有三间房子，你都不知道，你地方还穷。<笑>然后我就说好像有可能诶、欸，但是这一次他们买香皂，我就可以说，你看你们自己不是还很心软，买花一百块买香皂，<笑>去什么哪里买才什么三十块吧，这一个香皂。<笑>然后我觉得我在台湾蛮容易花这种奇怪的钱，嗯，但但这种在德国很少遇到、欸，
1: 哎，对我刚刚也在回想，很少遇到这种拜托你帮他买一些东西的
0: 人，对对对。而且你记得我们在国高中的时候，我不知道台北有没有，就是在什么捷运站外面、补习班外面，就会有人在卖爱心笔。对啊，你知道这种东西吗？我知道、啊，台有啊，超多的。啊。然后是不是当下就觉得我不买是不是没爱心？
1: 没有啊，我都直接闪掉。我都觉得哪来的爱心？他他们一定超没爱心的，
0: <笑><笑>因为那一支爱心笔卖你超贵，对啊，可它成本超低，一
1: 支爱心笔卖你什么一两百块？他对我就已经那么没爱心了，哦、我不相信他对其他
0: 人都有爱心。对啊，所以所以他们才能够山上或是哪里三间房子，然后我们还在<笑>就我们在贡献。
1: 说
0: 的也是。<笑>好，说到这个钱，另外几件事情就是，我不知道我没有跟你说过，会跟大家分享过，我们家有一个省钱的阿妈
1: ，有啊，或是大家的阿
0: 妈都很爱省钱。没有
1: 啊，你阿妈<笑>哦，我记得。很印象很深刻的，你家的省钱阿妈是把那个鱼灯关掉，让鱼死亡的阿妈
0: 。哦，对对对，<笑>他可能想关鱼灯，但是后来连那个打气的就全部都关了。对，就隔天哈、哦，鱼怎么死,死？好好笑、哦，省太大。好，讲一个小小的点，就是这个阿妈是，如果你很常去洗手，他也会骂你，<笑>他会觉得你不要浪费水。哈<笑>哈<笑>，太酸了吧？不是因为爱地球，是因为钱的问题，他就很省。对，然后反正很好笑的是，我这次回台湾的时候，我们有呃又接他来我们家住一阵子。他平常是住在他自己的家，嗯哼，好，然后接他来我们家玩。然后有呃应该是第一天晚上吧，就帮他调冷气，毕竟那时候九月多，快中秋节的时候还很热，对，我就要帮他调冷气。然后我就问他说：“哎、欸，阿妈你要调几度？”然后他就说：“那个调小一点，低一点，不要不要太高。”然后。这个时候其实是跟钱的部分相反，就是你如果调低，就是越冷，然后也越贵。可是你知道阿妈的想法是不要花太多钱，所以她应该是要温度高一点、嗯，然后不要花太多钱的这个选项。所以我就跟他解释说，阿妈调低一点的话是比较贵、比较冷的哦，你确定吗？嗯、<笑>给他一个选择。他说哦，没有，我的意思是另外一个。然后我说好好，我帮你调在什么二十七之类的。<笑>对，我也怕他太冷。然后他的另外一个省钱的碟，我也觉得很好笑，就是我这一次呢有帮他有带一些那个顾眼睛的叶黄素回去，因为德国的一些保健食品其实还不错。嗯、然后带回去，然后说阿妈你这要每天吃，然后他就说哦不用不用，我两天吃一次就好，因为、就是、他想要省钱，他觉得这个很贵。可是其实德国的没有很贵。如果你在台湾买药品，你就发现哇，台湾的真的都很贵。而且
1: 他就叫你盒子上叫你每天吃有用，你两天
0: 吃。对呀？对呀！我就说你这个就像每天吃，你不要担心什么会很贵。你两天吃一次就没效，不如不要吃。你要每天吃，这样眼睛才会好。然后他就开始说啊，我眼睛超好的，好不好？我根本甚置不需要吃。我说你眼睛很好是不是？好，来那个我们现在开车嘛，前面那个路标上面写着什么路？你告诉我。然后他就说，他就骂我一个脏话，然后说我不识字。哈哈哈，我说哦，抱歉抱歉，我忘了，我太激动了，<笑>真的，我太激动了，我是想要证明你是需要每天吃的，不要为了省钱在那边，就<笑>他不是看不到，是他。看不懂，<笑>他是看不懂，对。<笑>啊、好然后这是关于我生前阿妈的一些小故事。嗯、哦，而且我阿妈其实长得很像魔法阿妈，
1: 真的假的？
0: 我拿给你看照片，<笑>好<超>想。<笑>好了，接下来也分享一个昨天发生的一件事情。昨天我跟德国室友在路上散步的时候。然后我们又走到了我们家附近的一条路，那那时候呢，呃，就刚好有一对夫妻，他们把我们算拦了下来，跟我们讲话，然后他们就说他的车突然发不动，我们可不可以协助他们把车推到旁边一个小空地那边？哦、对，啊，当然没问题，我们就帮忙。好，然后推完之后呢？突然，他的那个呃，女生那边就说啊，对了，我们现在在这条路导航到我们来这，但我们想要去呃一百四十号，我们要怎么去？它在哪里？然后我跟我德国室友，我们虽然不是明确知道那条路的一百四十号在哪，但我们很快的就是看附近的建筑物上面写的门牌号码，然后推断一百四十号你要往哪里走，嗯、对吧？这应该是很正常的呃判断方式，对对，但他们好像。不知道啊、哎，原来那个路标是这样。嗯、但是我就想说，哎、欸，会不会其实如果现代人都一直是用导航，你每次导什么叉叉叉140号，你就会直接开到那，所以你也从来没有不会去想说，哎、欸，原来门牌号码是这样设计的，就是一边是偶数，一边是单数，然后会由小到大这样排列，会不会其实很多人不知道这件事
1: ？但这是基本常识吧？
0: <笑>我觉得是。可是如果大家都用导航的话，习惯了之后是不是就不会了
1: ？可是。有时候确实导航会告诉你在哪，可是到了当地之后，就是它可能没有导到那么细，或者是你到了那个门牌号码前面，发现它没有门牌号码，所以你还是要用这个尝试去推断说 ，OK， 我要找这个号码前面跟后面差几号，那是哪一
0: 栋？对对啊，对啊，我也想说这应该是一个很基本的求生技能。是啊，就是，<笑>嗯，好，但如果我们听众刚好有人不知道的话呢，可以学一下。门牌号码基本逻辑，不管台湾、德国都是一样的。它的门牌号码会由小到大，然后一边是单数，一边是双数，所以一边是二四六八十，另外一边是一三五七九，一直依次类推这样子、嗯。但德国还会有一个，嗯，有时候比较特别是，呃，如果它是刚好盖一个社区型的一些，呃，算大楼吗？华夏大楼公寓在那边，所以它可能会有，比如说叉叉路。五支一栋，五支二栋，五支三栋，嗯，它的这个台湾也会有排列就没有说很一定，对，對因为它有可能是盖一个圈圈，就是围起来的，或是怎样，这个就可能到那边之后你要稍微找一下，对，嗯、但基本逻辑是一样的
1: 。我有听说过有其他国家是它不是一条路上左边是单数，右边是双数这样，它是就一二三四这样子下去的。對嗯，在这个德国就不是这个状况，德国跟台湾的、那個、对，德国跟台湾一样，对，编号是一样的
0: ，没错。而且德国很多的门牌号码，它就是刷油漆在墙壁上，而且都很大，很多时候是这样，嗯、所以就会很好认。没错。好的，那以上是一个生活小常识分享给大家，接下来我们要讲两个奇闻异事，先讲一个不是德国的，好了，但我是我在网上看到，我觉得太有趣了。好的这是发生在英国曼彻斯特博物馆的一个算大新闻吧。他们就有考古一个埃及出土的猫咪石像
1: ，结果
0: 不知道谁突然异想天开，他就把这个猫咪石像拿去照 X 光，照到一只猫咪，
1: <笑>什么啦
0: ？真的，所以这只猫咪是怎样躲猫猫冠军？
1: 什么意思？我听不懂。你说那个里面真的有一只猫咪？
0: 真的有一只猫咪？对。对
1: ，我以为你说的是一个那个猫咪的形状
0: ，它是真的有猫咪，但是就死在里面了、嗯，所以照 S 光，它的骨头什么还在里面。
1: 所以那个是猫的木乃伊吗？还是什么
0: ？猫的木乃伊，然后再把它外面再把它雕，就是灌那个石石石绸的材料之类的，所以它现在外面看起来是一尊石像，但它里面是真的有一只猫咪。OK， 我希望我看到的不是什么恶搞新闻啦，如果这个新闻是错的，麻烦大家纠正。
1: 但感觉，但我觉得还蛮好笑的。可是又觉得这个东西在埃及发现的，好像也不意外。<笑>对对
0: 对，没错。感觉在那里就会发生这件事情。毕竟他们之前有木乃伊之类的东西、啊。对啊
1: ，感觉也是，有可能是类似概念的东
0: 西。没错，嗯。好，所以这个是一个我觉得小小有趣的东西，发生在英国跟大家分享。然后另外一个我想要跟子琪还有大家分享的是，德国青少年最爱的社群媒体是哪些呢？我。去找了一些最近的数据来看一下，只琪要不要猜一下年轻人最常使用什么
1: ？最容易想到就是 TikTok 吧。还有呢？应该已经很少人在用 Facebook、Instagram， 说不定还有一些，但可能也不是在前几年。然后我不知道、哎、还有人在用 Snapchat 呢？我真的不知道现在年轻人、青少年在用什么了。我已经脱离那个他们的手。界，已经慢慢
0: 变老。哎，但是我觉得你猜的蛮好的 ，TikTok 是有的。而且比例很高，然后 Instagram 其实比例还很高哦。哦，真的哦。然后在 YouTube 用 YouTube 看影片比例也很高。哦、
1: YouTube,
0: 嗯哼。然后 Snapchat 我看的这个统计是说，大概有一半的年轻人还有在用。
1: 哦，还这么多
0: ？对，我觉得有一半就真的还蛮多的。但是脸书就真的超少的，脸书大概不到不到二十趴有在用。嗯哼。真的很少很少，就这个对他们来说，啊、用点说就是老人行为了，真的。然后我看到这个，嗯，调查里面他还有写说，就是有分开哦、呃，把十到十一岁跟十一呃十二到十三，然后十四到十五、十六到十八分开。然后上面就写说，十到十一岁他们有在用的是比较常用，就是 WhatsApp， 就是拿来沟通，可能联络妈妈还是你的朋友们。嗯哼。但是一直到可能十四十五岁的时候就。那个 Instagram 或是 TikTok， 他们的那个比例就明显的提高
1: 了。
0: 嗯哼，嗯，因可能可能到那时候就比较有，我不知道，爱美拍照，然后跟大家对互动的这个需求吧，对，分享的需求。嗯，然后关于大家都什么时候有手机呢？六到九岁当然不到二十五趴有手机，但是不到二十五也很多哎、欸，因为我看这数据是有超过二十的、喔哇，六到九岁耶，这个是一到四年级吗？对啊，就是很小的时候哎、欸，嗯，对，也有可能是家长为了方便你要接送或要联络或什么的，所以需要有一个手机。对，然后十到十二岁有手机，而且是智慧型手机的比例就大幅的提高了。就已经超过 75， 大概落在80趴左右。嗯哼，所以哇，很多哎、欸，十到十二岁不是才就五六年级吗？嗯哼，五六年级，然后八成都有手机。
1: 但我可以理解，因为毕竟这个时代跟我们这个时，跟我们当中的个时代确实不一样。我自己觉得十到十二岁有手机还可以接受啦
0: 。嗯哼，只
1: 是当然家长要控管小孩的使使用手机的限，也要有一些限制
0: 。对对对，没错。
1: 哦，我以前好像也是差不多国中的时候有第一支手机，可是那时候是智障型的手机那就是按键，跟现在的手机差很多、嗯
0: 。我的第一个手机也是按键的，一直到我高中吧，我好像高中的时候有了第一个可以滑的手机
1: 。嗯，我好像是高中要快要毕业还是毕业升大学的时候，然后我记得以前高中的时候就全班好像只有两个人有那种智慧型手机。然后下课的时候，所有人就跑去轮
0: 流划他的手机。<笑><笑>对啊，哇！你看，这样才十年左右，十年十五年的时间，改变那么大。对啊，我觉得现在真的对于青少年，或是再小一点小朋友的教育，真的很不一样。嗯、因为像像手机这种东西，它真的它可以是工具，它可以带来很多好的东西，但它同时就是双面刃，它也可以让你的小孩很沉迷，然后可能。近视啊，或是呃不善社交啊等等状况可能会出现
1: 。我觉得就是你没有办法避免他，你的小孩不用手机这件事，因为毕竟就科技是这样子进步。但是就是要怎么使使用才适当，是一个比你去限完全限制他不使用还要更重要事
0: 。对，哇，这个是新一代家长的课题
1: 。其实有时候我都觉得。呃，小孩有时候他们使用手机的就行为适不适当这件事情，就是当然是要教他们。可是我觉得他们吸收的程度也没有比老人们还要差。嗯、有时候我在台湾看到很多新闻，然后很多老人会什么什么赖传什么假新闻或是赖诈骗啊，我都觉得就是老一辈的那种媒体识读能力真的也是要好好的就是教他们一下，因为毕竟对他们来说也是一个新的东西，哦、然后。在他们成长的过程，他们比我们更晚接触到那个东西。对他們来说，他们完全其实没有那个被教的那个过程，就直接塞對對對被塞这个东西给他们。所以就是变成说，我觉得你要去批评他们說，说哦，你怎么那么笨，会相信这种东西？你怎么那么容易被骗？也不能完全怪他们，就是真的是那个整个社会跟教育的那个试毒,、啊、毒能力，对，要对要怎么把它拉起来才是重点
0: 。其实我真的回台湾呢，就。刚好听到我朋友们他们在台湾有用一个 A P P 叫做 Who's e Call， 就是有有人来电的时候呢，如果他是一个什么问你要不要贷款，或者他是一个疑似诈骗电话呢，你就可以先看到。然后就帮我爸妈都装了那个，然后还有什么我阿伯阿姆他们有来我们家，我就顺便跟他们讲，然后帮我们装。嗯哼，对，因为他们之前都不知道，然后就偶尔都会有一些莫名其妙的来电。嗯，可是你真的不知道哪可能哪一天某一通诈骗听起来太像真的了。然后他们就会被骗。现在 AI 很进步嘛，所以它有可能很容易可以复制出你的小孩的声音。对啊、哦，就是等这件事情发生的时候，你真的可以站得住脚，然后稳定冷静的说：“哎，没有没有，你这是诈骗。”没错。所以呢，反正我就帮他们装了这个 Whoisco。但我想跟大家说，如果最近有回家拜访家人，也许可以帮他们装一下这个 APP， 然后让他们至少可以稍微过滤一下不实的呃资讯跟、呃、可疑的电话。对，减少这些事情发生
1: 。这件事情让我想到，其实诈骗这件事情不是只有在台湾发生，在德国也会发生。对。然后上礼拜呢，就发生在 b a n n e r 的爸爸身上。哦、oh.。就是他突然传了一个 WhatsApp 的讯息问 Banner ，问 b a n n e r 说 ：“Hi b a n n e r 呃，我问你一下，你刚刚有没有传一封简讯告诉我你换手机号码
0: ？”哦，哎，他有警觉。对
1: ，我觉得还好是他有警觉，然后他用 WhatsApp 确认这件事情。
0: 对然后
1: Benner 就说对对：“哦，没有、哦，那个是诈骗。”然后他爸就说：“哦，好，那没事。”这
0: 样子。对，我觉得这个也是要跟长辈先沟通，如果有任何跟他的小孩有关的事情，他一定要先确认过，然后再做任何的行动。没错，这个东西就像你说的，科技来得很快很突然，我们的长辈那一代其实他们没有办法像我们那样那么快的获取这些资讯，以及好好的认识它、使用它。所以这个可能比较像是我们的责任，我觉得我们可以带着他们去熟悉这些东西。没错，好的，以上就是本周的分享，我们下周见啦，拜拜，拜拜。你喜欢我们今天的内容吗？别忘了留言告诉我们，或者是给我们五颗星的评价。你也可以透过 I G I Kelly Talk 来和我们聊聊你今天听完的心得哦。